0: Antes de comenzar, quiero decirles que el lunes pasado eh, no hicimos algo que, que estaba previsto hacer, si es que se da el caso. Y es que, una vez terminado lo que podríamos llamar la, la conferencia o la clase, pues que si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, yo la contestaré con mucho gusto. O sea, que habrá, si lo piden ustedes, pues una especie de coloquio al final. Bueno, con eso, nos quedamos el lunes con una imagen prefabricada, como dijimos, ¿eh? Una imagen que, la imagen cinematográfica, que a veces anticipa la vida, que a veces la resume y que incluso a veces, como decíamos, la sustituye. Con esa imagen, con ese fotograma en la mano, o mejor dicho, proyectándolo en la pantalla, ahora vamos a tratar de averiguar cuáles son sus componentes literarios. A primera vista, podría parecer que, naturalmente, cuando una película es una adaptación, es la adaptación de un libro o de una obra de teatro, o sea, en una palabra, de una obra literaria, pues que esa, esa película va a estar condicionada fatalmente, irremediablemente, por esa obra original de condición literaria. Esto no es necesariamente así. Por supuesto, casi diría yo que a veces, por desgracia, es así, pero no necesariamente, ni mucho menos siempre. Eh... En un principio, naturalmente, las películas, a no ser que fueran aquellos reportajes de la salida de, de los obreros de una fábrica o la llegada de un tren o la salida de, de unos fieles de una misa, pues eh, las películas que tenían argumento o se limitaban a un hecho, a un hecho muy concreto, a las películas eran muy cortas, físico, pues el regado regado, por ejemplo, o riña en un café, eh, pues estaban basadas, se inspiraban, se apuntaban, casi diría yo, a una obra literaria anterior y necesariamente conocida. ¿Por qué? En primer lugar, por una razón de comodidad, ya estaban inventados los argumentos, las historias. En segundo lugar, porque naturalmente los productores, o quienes hacían las películas, porque entonces los pioneros, no se, no, sus actividades no estaban tan parceladas como hoy en día, quienes hacían las películas, pues pretendían naturalmente aprovecharse, aprovecharse, rentabilizar. Eh, títulos famosos, personajes famosos, y casi siempre, durante muchos años, se, se hicieron películas de, prácticamente de todas las novelas conocidas, aplaudidas, no solamente en España, sino fuera también. Por ejemplo, hay que decir que la primera película mexicana, rodada en 1898, era ya una adaptación de Don Juan Tenorio, y se llamaba así Don Juan Tenorio, que hizo un un ingeniero mexicano de apellido que se llamaba Toscano. Bien, eh, insisto que era por una razón de, para aprovechar esa, esa fama y sea la circunstancia también anecdótica de que, por ejemplo, en pleno cine mudo, en, incluso en los albores del cine mudo, pues eh, se daban muchas adaptaciones de zarzuelas, lo cual parece hoy surrealista, ¿no? que la gente fuera a ver unas películas absolutamente mudas donde los actores hacían como que cantaban, no se les oía y cumplían el argumento conocido de la verbena paloma, o de gigantes y cabezudos, etcétera, etcétera. Bien, en aquella época es cuando Benavente dijo que a él, cuando le hacían una película, cuando hacían una película de alguna de sus obras, lo que le pagaban era realmente los desperfectos. La gente iba a ver lo que habían leído y después, con el cine sonoro, ...a oír lo que habían escuchado en los escenarios. Se da la circunstancia también anecdótica y curiosa... ...de que, por ejemplo, en Argentina se hizo en los primeros años... ...una película, una versión, una adaptación... ...de Martín Fierro, el poema de Hernández... ...y cómo en Argentina, desde la época escolar... ...los niños aprenden de memoria el poema nacional... ...pues eh, los letreros, que es... Eh, aparecían de vez en cuando en la pantalla, tras cada escena, otras unos cuantos planos. Los letreros comenzaban con un verso que el público seguía coreando en alta voz porque se lo sabían de memoria. Y también pasó aquí con alguna otra versión de Don Juan Tenorio. Bien. Eh, hay una razón didáctica también para hacer adaptaciones. Gracias al cine, muchísimas personas que nunca hubieran llegado a conocer a Cervantes o a Shakespeare. o a. con el Tostoy pues gracias al cine esos cientos de millones de espectadores en todo el mundo pueden ver eh, un resumen, un, una, pueden conocer una referencia pues, a obras como Don Quijote o como Hamlet o como Grey Paz. Esta política de adaptaciones se hizo mucho en los años 50 y 60 en la Unión Soviética, donde se hicieron todas estas películas que he citado yo y algunas más, y era ese afán de, de divulgar valores culturales o valores literarios que por sí mismos nunca hubieran llegado pues, a un, zonas tan, tan distantes y tan poco desarrolladas culturalmente como puedan ser buena parte de aquellas repúblicas que constituían la, la Unión Soviética. A veces también pues lo que ocurría es que eran versiones un tanto, digamos, un tanto aprovechadas, en el sentido pues que Don Quijote, por ejemplo, pues era un, un héroe que trataba de, de salvar al pueblo de la Mancha un poco, ¿no? En fin, eh, la política ha sido una razón muy frecuente en las adaptaciones. Puedo, se pueden, bueno, hay muchos casos para recordar. Se puede recordar uno curioso, y es que durante la Guerra Civil, una productora anarquista barcelonesa eh, entabló contactos con Jean Renoir para que hiciera una adaptación de Fuente Ovejuna, como nos cuenta Francisco Elías en sus memorias. Pues porque, naturalmente, Fuente Ovejuna se considera una obra clásica, muy oportuna, en aquellos días de revolución y de unidad popular. Pero hay muchos más casos. En, en la Alemania nazi pues, se adaptó una novela conocida en Alemania, pero insignificante desde el punto de vista literario, de Wilhelm Hauf, se llama, es el judío Sus, y esta película se hizo, naturalmente, para insistir, eh, recalcar o mostrar eh, la conveniencia de una política antisemita, etcétera, etcétera. Incluso en el Hollywood donde las consignas digamos estatales o políticas no se siguen ciegamente en todo caso alguna recomendación que hizo Roosevelt durante la guerra, pero no se siguen. Incluso los productores privados pues hicieron películas que eran que tenían un fin político. se adaptaron en, por ejemplo una, una película que nadie recuerda como tal adaptación y que lo es. Lo que ocurre es que es de una crónica uno de una obra literaria, o sea, de un relato, eh, es las memorias de un periodista americano que se llama Vincent Sinan, que estuvo aquí en la Guerra Civil, hecho sea de paso, eh, y este hombre escribió una, una, un libro de memorias que se adaptó y fue enviado especial una película de Hitchcock. Bien. Pero si se suele decir en términos generales que el fin no justifica los medios, pues podríamos decir que en este caso, el fin no, justa, no justifica los medios artísticos, quizá menos que en ningún otro caso de medios. Solamente la admiración expresada en términos creativos de un autor, de un director de cine, como quieran llamarlo, hacia la obra de un autor literario puede justificar una adaptación. Lo que ocurre es que casi nunca... ...por términos... ...por muchas razones... ...una de ellas... ...por simple extensión física... ...esa obra puede... ...trasladarse íntegra a la pantalla... ...es el caso... ...bastante reciente... ...dentro de lo que cabe... ...de Los Muertos... ...ese cuento... ...esa novelita corta... ...ese relato... ...en definitiva... ...de Los Dublineses de Joyce... ...que como saben todos ustedes... ...pues reprodujo... reconsideró eh, ...magistralmente... ...John Houston... ...casi cuando se estaba muriendo... ...a veces... A veces, pues, naturalmente, la obra, la obra en cuestión pues, se ve desde un punto de vista muy subjetivo, muy particular, muy peculiar. Yo creo que es casi lo más sincero, porque cuando a un, a un director de cine le interesa un, un libro, no le interesa normalmente para reproducirlo. Lo que le interesa es para partir de él, para comentarlo, para dar su visión personal. Eso es lo que hizo Buñuel con Robinson Crusoe. A veces, simplemente, es una adaptación parcial. Por ejemplo, hay una película que también recordarán ustedes muchos de ustedes, que se llama Forajidos, de Killers, que es un cuento de Hemingway y que magistralmente también Shodomak adaptó y que constituía la primera parte de la película, la primera secuencia de la película realmente. La aparición de aquellos dos pistoleros que no sabemos por qué aparecen en una ciudad, eh, en una pequeña ciudad perdida en Estados Unidos para matar a alguien que no sabemos lo que ha hecho pero que él, el personaje en cuestión, sí lo sabe y les espera ya decidido, rendido a la muerte, ese cuento magistral y maravilloso de Jimmy lo hicieron en cine, y luego, en la primera secuencia de aquella película, y luego el resto de la película simplemente explicaba quién era aquel hombre, el sueco, como le llamaban, quién era aquel hombre, por qué estaba esperando la muerte, y sobre todo por qué le mataban, y eso constituía el resto de la película. Bien, quiero decir con esto que, las adaptaciones no son un género, no son una circunstancia eh, mala, negativa en principio. Y no son los casos, siempre, no son siempre los casos donde la literatura aparece con mayor presión o con mayor fuerza o con mayor expresión dentro de la, de la pantalla. Suelen serlo, pero no lo son siempre. Porque, insisto, cuando un director de primera categoría no por hacer política, no por, hacer, no por ganar dinero, el productor en cuestión, etc. Hacen una película es por admiración y normalmente toman de la obra original lo que, lo que les va, lo que les conviene, lo que les interesa, lo que se puede llevar a la pantalla. El, lo, que hace, lo que hace perversas las adaptaciones es lo que podríamos llamar la capacidad de ilustración que contiene el cine. Yo recuerdo, todos lo recordamos, aquellos cuentos infantiles de la colección A la Luce, bueno, y de otros muchos libros, incluso no infantiles, dramáticos, serios, adultos, donde cada 20 páginas, o cada 10, o cada 50, dependía de que la edición fuera lujosa o no lo fuera tanto, pues aparecía una ilustración. Una ilustración, también en color o en blanco y negro, dependía igualmente del tipo de edición, al pie de la cual, ilustración, venía un renglón, normalmente estaban en las páginas de la derecha la ilustración, venía un renglón que acabábamos de leer en la página de la izquierda. Y entonces decían, pues al amanecer de un día de invierno salió Ivanhou del Castillo y desde las almenas vio Lady X, cómo se alejaba la, la caravana. Eso lo acabábamos de leer y efectivamente veíamos una ilustración de Segreyes o de alguien así, donde entre brumas modernistas casi siempre se alejaba la comitiva, de Ivanhoe, de, de y lo veíamos a través de unas almenas y con la silueta en primer término de una de una dama británica. Era la ilustración pura y dura. Hay muchas películas, hay muchas películas que eh, son ilustraciones de libros, ¿no? que solo aspiran simplemente a que el lector de aquel libro vea de nuevo en la pantalla lo que ya vio, en cierto sentido, o leyó en sentido estricto, en el libro. Estas son este tipo de adaptaciones son las verdaderamente peligrosas. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre naturalmente de decir de paso que son el tipo de adaptaciones que casi todos los autores y perdón sea aquí hay alguno prefieren porque, eh, porque no quieren que se quede nada de lo que inventaron y lo que escribieron con tanto esfuerzo, naturalmente, y de lo que suelen estar enamorados. Y entonces, pues, en tanto en cuanto una película es fiel a las páginas del libro en cuestión pues eh, se sienten agradecidos o recompensados o, por lo menos, contentos. Eh, Franco Cristaldi, un productor italiano, dijo una vez que Humberto Eco considera siempre su trabajo concluido, más bien redondo, dice él, y que no admite que con sus libros se haga, dice también él, ni siquiera una estatua y mucho menos una ópera, porque son perfectos, pulidos, acabados... Y la película tiene que ser así. A veces, incluso, todos hemos, lo hemos vivido recientemente o lo hemos leído, pues hay, hay protestas de escritores que se consideran traicionados porque la película en cuestión no, no traduce sus pretensiones, sus ambiciones, la verdadera intención del libro, etcétera, etcétera. Esto es muy doloroso para el escritor, también lo es para el espectador si la película es mala, pero si la película no lo es, pues no, el espectador se siente notablemente reconfortado. Otto Preminger decía a propósito de esto que cuando alguien vende los derechos de un libro, tiene que prescindir de cualquier clase de protesta, porque vender significa prescindir de algo, entregarlo a cambio de algo. Cuando se ha recibido eso que se ha dado a cambio, pues entonces ya no tiene uno, ninguna, de hecho se puede lamentar uno, pero no no se puede protestar. Bien. Este afán de los escritores, de muchos escritores, porque hay otros cuantos que son lo suficientemente inteligentes para comprender que una película no es lo mismo que un, que un libro, o que una novela, o que un relato, y que en tanto en cuanto les sea fiel, precisamente van a destruir el relato. Eh, pero hay escritores que han intentado la aventura por sí mismos de rodar sus propios libros. Y esta experiencia, esa aventura ha sido casi siempre, yo diría que siempre, eh, catastrófica. Norman Mailer trató de dirigirlo y lo dirigió, un relato, y fue un desastre. Y hace poco Peter Hancock ocurrió exactamente lo mismo. Y, e incluso Vargas Llosa, que es un hombre que tiene una cultura cinematográfica, fue alumno aquí en la Escuela de Cine de Madrid, aunque muy brevemente, Dicho hecho se paso, hace muchísimos años. Vargas Llosa, que, como hablaremos de eso el último día, no me quiero extender, que hizo un guión que luego él mismo convirtió en novela, que era Pantaleón en las visitadoras, llegó un momento en que lo quiso también dirigir, y lo dirigió. Eh, entonces, eh, naturalmente, pues esas películas son muy inferiores, por decir algo compasivo, a las obras originales que las provocaron. Porque el público, a pesar de que quiera ver lo que leyó, cuando se sienta en la butaca, y digamos que por atavismo de espectador, lo que exige es ver una película, una película buena, aunque a se lo parezca. Entonces, en tanto en cuanto vea algo que es una referencia a algo, incluso cuando ese algo a lo que se refiere a la película le gustara mucho en su fase anterior, la película le defrauda. El público quiere ver una película, aunque crea lo contrario. Y aunque luego cuando salga, si la película le ha gustado, diga «ay, qué pena». No sale aquella excursión que hacían al campo tan bonita, con lo que me gustaba a mí, pero será como un lamento menor, ¿m? porque si la Biblia satisfecho, le basta con lo que ha visto. En cambio, si sale la excursión, y sale todo, pero aquello no tiene ni pies ni concierto, y sobre todo no tiene graduación, y no tiene interés visual, pues por muy fiel que haya sido el adaptador al, al libro, pues el espectador saldrá saldrá Decepcionado. Esto, una película, tiene que existir en la pantalla como si no hubiera habido nada más antes que ella, aunque sea Don Quijote de la Mancha. El espectador tiene que olvidarse de que hay unos antecedentes tan ilustres y tan aplaudidos y tan viejos y tener la sensación de que está viendo algo por primera vez. Una película es una película y no hay nada antes que ella. Esto es muy importante. Bien, es un problema muy grande, dicho sea de paso, porque los productores quieren que sus películas, sus adaptaciones, pues naturalmente satisfagan las exigencias de los espectadores y no están muy no, 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 se creen, no, no están muy convencidos de que si la película es buena gustará, aunque no se parezca. Y quieren que, sobre todo, las películas suyas, las adaptaciones suyas, se parezcan. Esto fue un problema histórico cuando hicieron lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó, como todos ustedes saben, había sido una novela que había batido todas las marcas de ventas, era un bestseller, como se dice hoy, y eh, claro, no se podía defraudar, no se, no se podía defraudar. Eh, Selnik, el productor, hizo un cálculo, y dijo, si todas las personas que han leído el libro, me basta con que vean la película todas las personas que han leído el libro, me basta. Normalmente no es así, pero a él le bastaba porque eran tantísimas, había tenido tanto éxito aquel libro, y claro, al hacer la adaptación costó mucho. Emplearon a muchísimos escritores, entre ellos algunos tan, tan deslumbrantes como Scott Fitzgerald, que solo hizo algunas líneas del diálogo. Y sobre todo, cuando ya tenían ese guión trabajado, ese guión que era la enésima versión y donde habían intervenido tantos, llamaron a Ben Hedge, que era pues el gran, el primer, oficialmente el primer guionista del país, de Hollywood, por tanto, ¿no? Para que diera una última penúltima, eh, digamos, versión cinematográfica de, de la adaptación. Y Ben Hedge lo hizo, pero puso una condición. No me hagan leer la novela de Margaret Mitchell, por favor, dijo. Porque segundamente, seguramente me confundirá. Y tenía razón, porque si él hubiera estado contrastando el trabajo de aquellos colegas suyos y remitiéndose a la obra, a la obra original, pues entonces habría incurrido probablemente en el mismo defecto o por lo menos el mismo problema que sus colegas. Él ya se tra solo trataba de ver que aquello que habían hecho sus amigos, no aquella señora o señorita sudeña que había escrito aquella novela, que aquello que habían hecho, que aquello que le entregaban aquellas 130 páginas, o las que fueran, bueno, mucho más porque la novela, la película era muy larga, pues aquellas 300 páginas realmente funcionaban como película. Por eso él no quería leer el libro original, por temor a ser confundido. Algo pasó así en el momento de la realización, que luego hablaremos de la importancia que tienen en la literaturización de las películas, los directores, no, son los, no solamente son los escritores los que se equivocan a veces al escribir un guión, los que lo literaturizan, sino con frecuencia son los propios directores. Bien, eh, la Metro mayer contrató a cucor que era, pues como sabemos todos, un, un director de primerísima fila y además un director... Eh, especialmente especializado, si me permite la redundancia, en personajes femeninos, y todos sabemos que el atractivo mayor de lo que el viento se llevó es el personaje de Escarlata O'Hara, y además lo iba a hacer Vivian Lee. Entonces, eh, llamaron a Cukor, y Cukor comenzó a dirigir la película, digamos, creativamente, haciendo que las imágenes tuvieran interés por sí mismas, y que no fueran la traslación, la equivalencia, la ilustración del libro de Margaret Mitchell, y fue despedido fue despedido del rodaje a las dos o tres semanas, no recuerdo, eh, porque eso no es lo que querían en la Metro, no, no era. Lo que él quería era que el público que fuera allí viera y siguiera poco más que literalmente las páginas y los capítulos y las escenas del libro. Y entonces Kukor estaba haciendo una versión, dentro de todo, demasiado creativa para los propósitos de la compañía. Ese problema de la ilustración que ahoga la creatividad cinematográfica que la subordina que la se da también en los guiones originales. Y casi casi diría, si no fuera porque sería una exageración excesiva, casi diría que es más grave la, el criterio ilustrativo. ...en los guiones originales que en las adaptaciones. No lo digo, pero casi. ¿Por qué? Pues porque en el caso de una película, de una historia original... ...que no existía antes, que se la ha sacado de la manga uno o varios guionistas... ...pues eh, la servidumbre es a la nada. Esa película ilustra la nada, puesto que es nonata desde un punto de vista... Literario, pues que no había libro. Entonces, eh, es mucho más grave como veremos ahora. Yo siempre he dicho, y aquí hay algún alum antiguo alumno mío de la Escuela de Cine, y perdón por repetirme, que el guión es simplemente la preparación literaria del rodaje. El rodaje de una película se prepara desde un punto de vista de producción, hay que hacer un calendario de pagos, de orden, de secuencias, de decorados, etcétera. Se prepara desde un punto de vista escenográfico, se construyen los decorados o se eligen las localizaciones, etc. Se prepara la iluminación y así todos los demás aspectos, que son muchos, como saben, de una película. La preparación literaria del rodaje se llama guión. Si hubiera un día con el que soñamos todos los directores, que no hubiera que rodar con luces, con luces eléctricas, que son las que las que... ...dilatan y los rodajes y las que desesperan haciendo esperar a los, a los actores y por supuesto a los directores... ...pues aún sería mejor casi, yo pienso, que no hubiera que escribir las películas. Es imposible, ¿no? porque no se puede llegar a rodar a un estudio y decir de qué trata hoy, qué hacemos hoy... ...qué decorado levantamos, qué diálogos... Va... Es absurdo, no hace falta ni explicarlo. Pero por otra parte sería absolutamente maravilloso porque, eh, porque el, el corsé literario de los guiones es muy, es muy duro de apretar, ahoga si se aprieta bien. El guionista prepara una imagen para que otro la fabrique. Eso que decíamos ayer, de las, o anteayer, de las imágenes prefabricadas, esas imágenes las ha preparado alguien, ha puesto los ingredientes a alguien y las fabrica otra persona, que es el director pero siempre comercia uno y otro con imágenes. El guionista, esto es muy importante, no cuenta solo una historia, con lo cual es que hacer literario, y le corresponde en tanto en cuanto es escritor, sino que describe una película. De esto ya se apuntó el otro día algo, pero esto es una diferencia que hace que una película esté en un campo no cinematográfico, a pesar de todos sus aparentes valores, o que, a pesar incluso de sus aparentes defectos, esté en un campo cinematográfico. Hay cuadros malos que son pintura. Hoy ya pinto muchos cuadros malos, como cualquier artista ajetreado y azacanado. Pero son pintura siempre. Hay directores que hacen películas malas pero las hacen con un criterio cinematográfico, y son películas. Y hay directores que hacen películas oficialmente muy buenas, muy grandes, muy costosas, muy visuales, muy vistosas, vamos, visuales, muy vistosas es la palabra, y no están haciendo cine. Bien. Eh, la diferencia está en que el guionista inventa una historia, si está haciendo una historia original, claro, naturalmente, Ist inventa una historia, o, si es una adaptación, la saca de alguna parte, de algún libro o de una obra de teatro. Pero ya tiene una historia, inventada por él o no inventada por él, pero la tiene. Y entonces la tiene que convertir en imágenes, tiene que inventarse las imágenes de esa historia. ¿Cómo esa historia pasa a las imágenes? En una palabra, el guionista es el primero que ve la película. El único que ha visto la película antes de que se empiece a rodar un plano de ella. El único que la ha visto. Y lo, que ha hecho, y lo que hace en su guión no es contarnos una historia. que Ese es un trabajo previo. Lo que ha, lo que ha hecho en el guión es describirnos esa película. Que solo él ha visto. Que solo él ha imaginado. Y a esa descripción, no a la historia, se le llama guión. La historia puede ser maravillosa. Su conversión en imágenes mala y la película horrorosa. Bien. O sea, hay que dejar claro esto, el guionista inventa dos cosas, la historia, si es que la inventa, que es literatura, y su conversión a imágenes, imágenes, que son cine, y con esto no quiero decir que el guionista tenga que hacer un guión técnico, por favor, esto siempre lo tengo que explicar en las clases, porque ha pasado la historia aquellos guiones de hace 30 o 40 años o 50, donde... Decía secuencia, primer plano de fulanito, traveling retro, no sé qué, panorámica derecha-izquierda. Esto es una tontería, nadie la obedece, ningún director la obedece ni tienen por qué. Pero cuando digo que el, el guionista inventa imágenes, no me refiero a que describe técnicas, sino a que, a que inventa las imágenes que naturalmente ha de contener el, el film. El guionista inventa lo que se ve y lo que se oye en una película. Y ha de seguir, y eso es lo que le hace a ese escritor convertirse en guionistas, ha de seguir las leyes de la imagen. La imagen tiene sus leyes, además leyes estrictas, que no nos podemos saltar, aunque pueda parecer lo contrario, y que si nos la saltamos, lo pagamos. Una imagen ha de ser, en primer lugar, rica. Cuando digo rica... Utiliza la palabra en un sentido. en el sentido anglosajón de Rich, o sea, una, una tiene que ser, una imagen tiene que ser, digamos, espesa. Una, una imagen tiene que, que, tiene que. haber muchas cosas en la imagen. ¿Por qué? Sin, sin que llegue a parecer barroca. ¿Por qué? Pues porque en el, la literatura, cada renglón, por supuesto, cada párrafo de un libro, va detrás de otro. Y todas las cosas pasan en un libro o en una novela, una detrás de otra. Y nunca pasa nada de lo siguiente en el capítulo o en el párrafo o en la línea anterior. Pero en una imagen pasan muchas cosas a la vez. Es que tienen que pasar. Porque el espectador, cuando ve una imagen, está viendo y oyendo lo que dicen, lo que hacen, lo que hay al fondo, la luz... En mil asociaciones de ideas. Por eso se dice, en ese sentido solo, cabe admitirlo, que una imagen vale mil palabras. No porque las mil palabras valgan artísticamente más que la imagen, sino porque físicamente una imagen contiene mucho más que un renglón y seguramente que un párrafo, y hasta es posible que un capítulo. Entonces, esa imagen tiene que ser rica, tiene que ofrecer donde beber o donde masticar al espectador. Bien, el espectador, además de cine, tiene una capacidad de digerir tremenda, terrible, es voraz. Y en cuanto una película no le va sirviendo cosas, cosas que ni él mismo sabe que está masticando, pero que lo está haciendo, pues esa película le empieza a aflojear, le empieza a parecer cosa dominada, cosa conocida. Es terrible, terrible, dicho sea de paso, ...que el espectador domine la película. Como es de, bueno, es que an, la anula como obra de arte. Toda obra de arte es aquella, aquel trabajo, sea pictórico, musical o literario... ...que realmente sigue dominando al lector o al espectador. Vemos las Meninas y decimos, pues sí, es el siglo XVII, pues es Velázquez... ...es el realismo, es no sé qué. Pero las Meninas nos puede. Y, y vamos otra vez. Y las Meninas... Y hay mil explicaciones de las Meninas. Que si lo sabía... Que si no se lo sabía, que si es un cuadro sabio, si no es sabio, si es intuitivo. ¿Dónde estaban los reyes? ¿Quién se pintó a quién? ¿Quién miraba a quién? Mil explicaciones. Por eso es inalcanzable, por eso la obra de arte nos domina y por eso sigue siendo obra de arte. Porque si la obra de arte la acabamos de examinar, de analizar, de estudiar, somos tan crueles, y no quiero decir otra palabra, que le clavamos un alfiler y es como un insecto muerto. Ahí se queda, analizado, estudiado y en el fondo despreciado. La obra de arte nos apetece verla en tanto en cuanto nos supera. Si la dominamos, desaparece. Eso también pasa en el cine. Por eso siempre yo digo que una imagen de una película tiene que ser como un iceberg, que del cual solo vemos, según dicen, la tercera parte o la cuarta parte. Pero lo que da peligrosidad, alcance y fascinación al iceberg son las tres cuartas partes que van por debajo de lo que se ve. Y que son con las que chocamos y que son las que nos inundan y las que nos destrozan. Entonces, una película, una imagen, perdón, tenemos, cuando la estamos viendo, tenemos que saber lo que estamos viendo y pensar que detrás, no pensar, sino intuir, sentir, mejor dicho, que detrás hay mucho más, que aquello solo es un pálido reflejo de algo, del mundo salvaje del oeste, o de la agitación de una ciudad, o de la crueldad de un ejecutivo, o de lo que se quiera. Vemos mucho menos de lo que creemos cuando la película es buena, porque creemos ver lo que está detrás de las imágenes o lo que está debajo del iceberg. Bien, entonces, esa imagen tiene que ser, en primer lugar, rica, espesa. Tiene que ofrecer donde, donde masticar y donde tragar. Tiene que ser una imagen realista. Ya sé que alguno está pensando ahora mismo, hombre. No, todo, no tiene por qué, no, no todas las películas tienen por qué ser realistas y, de hecho, hay maravillosas películas que no son realistas. No lo digo en ese sentido. Una imagen tiene que ser realista incluso aunque la película sea de ciencia ficción o aunque sea un musical o aunque sea el mago de Oz. Y realista me refiero a que no debe ser real. Bartén dijo hace muchos años una frase que era cierta, dijo, no, no, una imagen real es el nodo. Habría que decir incluso si el nodo realmente transcribía, transmitía una realidad a los espectadores españoles de la época. Pero en fin, eso es otra cuestión. Efe, efectivamente, la realidad no es realista. El realismo es un resumen de la realidad. La realidad, la mayor, la mayor parte de las veces, no expresa nada. No expresa nada. Nosotros ponemos aquí una cámara y no expresa apenas nada. Una gente oyendo y un señor ya mayor hablando. Y no sabemos si estamos en Madrid o si es de cine o si se aburren ustedes o, o, o me aburro yo o, o qué me pasa o qué les pasa a ustedes etcétera esa imagen no vale no, es real bueno es una cámara puesta ahí pero no por ser real es realista no por ser real expresa más bien entonces la imagen tiene que ser realista ¿qué quiere decir eso? que como la realidad es más bien inexpresiva pues esta imagen nuestra tiene que ser tiene que dar ofrecer la impresión ...de que aquello eh, tiene un sentido y un significado. Eso también ocurre en la literatura. He de reconocer, haciendo un juego limpio, ¿no? La literatura tampoco es la realidad. Es una imagen de la realidad. Quienes han intentado describir la realidad paso a paso... ...como la, nu la nueva novela francesa de hace unos cuantos años... ...pues siempre han fracasado porque en la realidad es inexpresiva. La realidad necesita un ángulo desde el cual se, pueda, se la pueda observar... ...y desde el cual pueda ofrecer un sentido. Esto es importante porque no sé si dan cuenta ustedes... ...en fin, yo no sé si estas conferencias o estas clases... ...realmente les interesan a ustedes porque no, la mayor parte, espero además... ...no se van a dedicar ni a guionistas ni a directores... Y entonces yo no sé si son excesivamente profesionales o excesivamente... Pero en fin, yo hago lo que puedo. Eh, entonces, yo lo digo porque ustedes piensan en la vida real. Yo entro en una habitación y hay un grupo de gente y digo buenos días, por ejemplo. Y probablemente luego doy la mano o me la dan a mí, a todos los que están allá. Eso en la vida real no se nota, no se ve, no existe. Aunque, aunque se dé el caso. Lo que se existiría en la vida real y sería sorprendente es que yo entrara en una habitación... No dijera buenos días y nadie me diera la mano. Porque, qué señor más mal educado. Qué gente más osca. ¿Eh? Pero en una película no se pueden pasar los personajes dándose la mano toda la película y diciendo buenos días o buenas noches. No saben lo que cansa eso. Solamente aunque lo repitan una vez. Porque además, decir buenos días en una película no significa... Normalmente, normalmente, a no ser es que haya una razón especial, es un personaje que odia a otro y en cambio entra en un sitio y le dice buenos días, pero eso sí que es importante porque dice que le ha pasado, le ha perdonado, le da miedo a los demás, etcétera. Pero normalmente decir buenos días en una película es useless, que dicen los americanos, o sea, no tiene sentido, no tiene provecho ni fruto ninguno. Y dar la mano, imagínense ustedes en las películas, donde todos los personajes que se encuentran y es un día distinto, se dirán la mano el espectador acabaría literalmente desesperado. Pero nos tiene que dar la sensación, esa imagen, de que es habitual, de que cuando entran esos señores y salen de los despachos o de las visitas, pues han sido educados y han sido bien recibidos, y a pesar de todo eso no se han dado la mano ni han dicho buenos días. Es un ejemplo muy tosco, muy primitivo, pero creo que expresa bien el problema. Las, las imágenes tienen que parecer reales, pero no serlo, porque si lo fueran eh, acabarían con el invento. Eh, yo diría que lo que tiene que hacer el guionista a la hora de inventar una imagen es eliminar la ganga real que ofrece la realidad, si me permite la redundancia. Hay mucha ganga en lo que nos rodea y eso no es expresivo y eso entorpece una narración, también en literatura, pero mucho más en cine. La imagen ha de ser progresiva. ¿Qué quiere decir eso? No quiere decir que sea de izquierdas necesariamente. Quiero decir, progresiva, que no se pueden repetir los incidentes físicos o materiales, incluso otros de otro tipo. ¿Por qué? Porque vamos viendo una cosa detrás de otra. No podemos hacer que cada, que cada vez que un personaje va a una oficina se vea la escalera, mucho menos todavía que baje de un taxi y suba y entre por la casa. No podemos hacer, eh, no podemos, eh, no podemos hacer que las cosas se repitan, que las puertas se abren y se cierren. Había un director que se hizo famoso en el cine, como saben ustedes, muchos de ustedes, o sea, Lubitsch, porque le llamaban un director de puertas, cuando a Lubitsch, que era un director preeminente alemán, ¿preeminente o prominente? Bien, eh, le contrataron en Hollywood, supongo que a peso de oro, para hacer una película con Mary Pickford, Rosita, de ambiente español, por cierto. ...pues entonces Mary Pickford, que era la superestrella del momento... ...pues al tercer o cuarto día, o el que fuera de rodaje... ...se enfadó muchísimo, era la productora además... ...y dijo, yo no he traído aquí un director de puertas. No se daba cuenta que en ese caso no era un defecto... ...sino que Lubitsch, como haría el resto de su vida... ...utilizaba mucho las puertas para... para ...precisamente para evitar, para que el espectador... ...no tuviera que ver cosas que ya eran previsibles de ver. Entonces la cámara se quedaba fuera de la puerta... Y dentro se oían cosas referidos, referidas a una situación que era la lógica de esperar. Bien, eh, entonces una imagen, insisto, ha de ser progresiva. quiere decir eso, que ha de tener en cuenta las del mismo corte y confección que han existido antes de ella y las que van a venir después. En eso un maestro es Frislang, donde realmente él sabe cada plano en qué momento de la película va. ¿Y qué es lo que debe decir en ese plano y lo, que no, y lo que no puede seguir diciendo? ¿Y qué es lo que una vez dicho en ese plano ya no va a poder volver a decir luego? E incluso en términos de decorado. La imagen ha de ser expresiva. Esto ya queda un poco, un poco dicho en lo anterior, pero mmm, se puede desarrollar un poco más. Eh, si tenemos que saber que es primavera que hace buen tiempo, que estamos en Madrid, que los personajes son jóvenes, etc., eh, eh, hay que contar unos elementos que tienen que aparecer en la imagen para que eso en la imagen funcione así. Se tiene que ver algo de Madrid, se tiene que ver el, 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 la, la luz, o el sol, o la nube, o lo que queramos, se tiene que ver que la gente es joven, que vaya en trajes pre. preveraniegos, que, o sea, hay que saber, hay que desmenuzar una película, en una imagen, perdón, los elementos que caracterizan esa imagen para ponerlos allí, fríamente, porque eso no es una cuestión de improvisar. A lo mejor esa película se rueda en enero, o esa escena, o, esa, o ese plano, se rueda en enero. Entonces, hay que saber qué es lo que, lo que se tiene que ver en esa imagen para que esa imagen exprese lo que se quiera que exprese en, en el momento dado de la historia. Y luego, casi la la condición esencial, fundamental o más importante, y que olvidamos todos, o casi todos, o muchos, en una película en una, solo se debe ver lo que merece la pena de ser visto. El hecho de que para cumplir la ley del argumento tenga que haber escenitas, que, que expliquen que van, que vienen los personajes, que se han cambiado de ciudad, que ya han acabado los estudios, que ya están jubilados, lo que se quiera. Eso que nos obliga a, a intercalar pequeñas escenitas explicativas, sin ningún interés visual. Eso lo dice Coppola. Dice que él, él piensa lo contrario. Él piensa que bueno que una película tiene 10, 12, 20 momentos. Bueno, en realidad tiene 3 o 4 momentos cumbres, tiene otros cuantos muy buenos, muy, muy deseables, muy, muy disfrutables, por decirlo así y que luego tiene una especie de obligación de, 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 de dar unos, unos ajustes, unos, unos pasos, que si no la, la historia se resiente. Es verdad, es muy difícil, pero todo lo que se ve en una película que no merece la pena de ser visto, por muy necesario que sea para explicar el argumento, pesa, aburre y distrae de la historia. Entonces, hay que encontrar la manera de que, pasando una cosa, pasando una cosa, eh, al mismo tiempo nos enteremos de otra, para no tener que hacer solo una imagen o un plano o una secuencia de esa otra cosa que realmente es una circunstancia a tener en cuenta, pero no definitiva ni, ni sustantiva. Eh, y, si no se puede hacer, y si no se puede hacer, es mejor, descaradamente, descaradamente, pasar a la información. Eso es lo que hace Buñuel en Nazarín, que es una de sus mejores películas, a mi modo de ver, que tiene un inicio literalmente horroroso. Porque para no alargar la historia, él de entrada, Buñuel, nos cuenta mmm, sus, sus ideas de lo que es la caridad, de lo que es la religión en México, de lo que era en aquella época, etcétera, etcétera. Y luego, al cabo de dos minutos de hablar, que son muchísimos, pasa inmediatamente a la acción. Y eso es lo que hace Billy Wilder en El apartamento, una película absolutamente perfecta, bueno, absolutamente perfecta no, porque esto no lo es, que voy a decir, pero realmente prodigiosa y maravillosa, donde el arranque de la película es un avión volando a Nueva York y se nos dice que, que hay tantos miles de, o tantos millones de habitantes, tantos miles de edificios, tantos miles de oficinas y tal, y que esta oficina pues va a ser una más, donde a su vez hay miles de, de empleados, etcétera, etcétera. Entonces, eh, él lo ha dispuesto así, en una voz en off, y ahí queda eso, y otra cosa mariposa, y pasamos a lo siguiente. Bueno, más vale eso, ¿no?, naturalmente, que no camuflar esa, esa necesidad con, con aparente sustancia o, o aparente representatividad. Pero si se pudiera eliminar, mejor. Y, de hecho, en esas películas que he citado, es lo que sobra de esas películas. Porque en el momento en que entramos en esa nave donde todo el mundo está, una nave enorme, donde todo el mundo está delante de su máquina de escribir, entonces no había todavía ordenadores y tal, y en mesas iguales, y hay unos horarios graduados para que no salgan todos los empleados al mismo tiempo. Tal, ya sabemos que eso es una máquina de, administrativa y que, y que un personaje como el de Jack Lemmon pues es un puro tornillito en esa máquina gigantesca. Bien, la imagen, la imagen tiene dos componentes. La imagen cinematográfica. Un componente visual. Yo creo que no hay que explicarlo y tampoco hay que explicar un componente sonoro. Que en términos de literatura no me estoy refiriendo ahora a la, a la música o a los efectos sonoros, los pajaritos, la lluvia, etcétera. No, estoy refiriéndome a los diálogos. El guionista describe lo que ve y anota o levanta acta de lo que oye en esa película que solo él conoce. Los diálogos es de las cosas más difíciles de hacer una película. De hecho, hay grandes películas escritas por grandes escritores o guionistas que, sobre todo en Estados Unidos, donde tienen dinero para todo, pues, eh, pero esto no es un lujo, hacen bien en tenerlo. Pues, una vez que leemos la lista de los guionistas, que nunca es completa, porque interviene normalmente en los guiones muchos más de los que aparecen allí, pero, en fin, en después de la lista del, del guionista, o de los dos, o de los tres, o de los que sean, aparece un apartadito, donde dice diálogos o diálogos adicionales, fulano y tal. Eh, eso quiere decir que un señor puede inventar muy bien una historia y no saber hacer diálogos cinematográficos. Hay un ejemplo español muy, muy, muy relevante y muy, y muy significativo, que es el de Bienvenido a Mr. Marshall. Bienvenido a Mr. Marshall escribieron el guión, como todos sabemos, Juan Antonio Bardén y Luis García Berlanga, pero los diálogos, por lo menos los diálogos definitivos, los escribió Miguel Miura, que entre otras cosas se suele olvidar, y lo digo de paso, que antes que ser autor teatral, excepto una travesura juvenil que hizo con tres sombreros de copa cuando era joven y cantaba, que diría Hamlet, pues, excepto eso, había sido un guionista, y un guionista muy bueno. Y no solo eso, que cuando pasó al campo teatral, ya decisivamente, pues llevó a la obra, al teatro, al escenario, llevó muchos guiones que habían sido, muchas historias que habían sido antes guiones y algunas de las cuales conservaron el primitivo título del que no recuerdan nadie, eso ya, o sea, que una película policiaca que se llamaba Una Cualquiera, Una Mujer Cualquiera, se llamaba Una Cualquiera, pero la censura de aquella época dijo que no, que Una Cualquiera no se podía llamar una película, y, y dijeron Una Mujer Cualquiera. Bien, pues esa película, esa, esa historia pasó al teatro donde se siguió llamando Una Mujer Cualquiera, ya no lo hacía María Félix, lo hacían Pablo Rivelles en teatro, etc., eh, y otras muchas otras, otras muchas más, a media de los tres, mi, mi adorado Juan, que conservó el título original también de la letra, etc. Bien, pues entonces, eh, llega un especialista que es el de los diálogos. Los diálogos es la parte más maliciosa de una película, porque los diálogos tienen que sonar como habituales, los diálogos, eh, y al mismo tiempo, tienen que ser maliciosos como nada dentro de la imagen, porque nos dan el tono de la película... Nos, nos ponen antecedentes de, de la psicología del personaje, sirven para muchas cosas a la vez, en definitiva, y no se debe notar que sirven para tantas. ¿Creemos que la gente dice aquello? Pues porque es lo que tienen que decir en ese momento. Los diálogos, se suele decir que una película que tiene diálogos, que tiene muchos diálogos es mala y que una película que tiene pocos diálogos es buena. O, sin llegar a la exageración, que una película donde los diálogos son muy grandes, que es poco cinematográfica, y que una película donde hay pocos diálogos, o los diálogos son cortos, breves, es más cinematográfica. Esto es otra falsedad. Una película es cinematográfica o no lo es, por la calidad, o la cualidad, mejor dicho, que tengan sus diálogos, en buena parte. Si los diálogos no son, si los diálogos son literarios, y ahora veremos en qué consiste, o los diálogos son teatrales, pues entonces la película será literaria o sea teatral, pero no porque hablen más o porque hablen menos. Hay películas donde apenas se habla nada, que son películas casi siempre muy, muy, muy literarias. ¿eh? Eso es como el barroquismo de algunas obras de Lorca, donde los personajes solo dicen sí, bueno, no, abier, el viento llega, no. Y entonces eso es una forma aparentemente muy austera y muy escueta, pero no es verdad. Es un barroquismo de tipo negativo, pero tan tan abundante o tan jugoso, como quieran ustedes verlo, como el barroquismo físico y churrigueresco. ¿no? Bien, entonces, los diálogos son una parte de la imagen y solo se pueden admitir en tanto en cuanto completan la imagen. Los diálogos completan la imagen, los diálogos añaden a la imagen lo que ésta no puede por sí misma expresar. La completan. Nunca la sustituyen. Nunca la sustituyen. Ni nunca, esto todavía es peor, repiten lo que se ve, porque eso sería una redundancia. Es un ejemplo muy claro también, para que comprendan ustedes, ese, ese niño americano que va a su escuela cada mañana, un poco como Pinocho, con una manzana colorada para dársela al maestro... Pues si la película es en blanco y negro, es perfectamente correcto. Esto es un ejemplo mínimo, pero expresivo, creo, espero. Cuando se la da al maestro, si la película era en blanco y negro, decía, tenga usted esta manzana. O esta naranja. Porque el espectador no sabía que es muy bien lo que le daba. Pero desde que el cine es en color, pues sería una redundancia que viéndose que es una manzana, decía tenga usted esta manzana. Simplemente, si es que le dice algo, dice, Tenga. El espectador no se da cuenta de que se ha eliminado una palabra, manzana, porque la, la idea manzana le ha entrado por la imagen. Pero si el niño hubiera dicho, tenga usted esta manzana, y vemos que es una manzana, hombre, por ese momento, por ese leve error, no pasa nada en una película, por supuesto. Pero como, como se comete ese error, porque el guionista o el dialoguista, más bien, no saben que no se puede redundar con el diálogo lo que expresa la imagen, ese error lo practica a lo largo de la película. Y entonces esa película, donde se repite ese tipo de errores, pues nos va cansando, nos va molestando, nos va alejando de la película. Y entonces eso sí que es grave, naturalmente. Tampoco puede contradecir el diálogo, el sentido de la imagen. Esto yo no creo que sea ni el estilo de la imagen. No se pueden poner diálogos realistas en El Mago de Oz, por seguir con el ejemplo que ya he puesto antes, ¿no? Ni se pueden poner diálogos poéticos en, ...en Paisá, de Rossellini. Lo que hace que los diálogos no funcionen casi siempre... ...o muchas veces es... ...lo que hace que una película sea literaria... ...normalmente es porque los diálogos son literarios... ...o los diálogos son teatrales. ¿Qué son diálogos teatrales? Los diálogos teatrales no son como piensa mucha gente... ...aquellos que se dicen en un tono distinto... ...casi, casi como impostando la voz... ...o con una sobreactuación del intérprete, o, o, o con palabras rimbombantes. Hombre, eh, dicho así, claro que, que eso serían teatrales, pero no hace falta llegar a tanto para que sigan siéndolo y, por lo tanto, sean muy peligrosos. Los diálogos teatrales explican lo que está ocurriendo en la presencia, en presencia del espectador. Esa es la condición teatral. En el teatro, en el teatro sol, la obra son los diálogos. Son los diálogos. La, las posibilidades de la acción, como todos sabemos, son muy escasas, muy limitadas. Entonces, los personajes se tienen que explicar. Hay grandísimas obras teatrales que son una mutua, y exasperante explicación entre los personajes. La señorita Julia de Strindberg, por ejemplo. La señorita... La doncella y el mayordomo se analizan, se, se justifican, se interpretan unos a otros, se corrigen, se hurgan en las memoria, en las conciencias respectivas y todo mientras hacen cosas absolutamente, digamos, inocuas desde un punto de vista dramático, como puedan ser, pues, no sé, servir el té o, o limpiar la habitación. Eh, entonces, esos diálogos teatrales en teatro, que es el diálogo, pues son absolutamente correctos. En nuestra época yo creo que llegan un poco a fatigar, pero en fin, son absolutamente admisibles y la obra es un... no vamos a discutir la importancia de esa obra, ¿no? Pero, de hecho, de hecho, lo que hacen esos diálogos es explicar la presencia física de la imagen teatral, que podríamos decir. Eso en cine es intolerable. Los diálogos teatrales son lo que explican lo que vemos, no son los que utilizan palabras extrañas ni un tono rimbombante por parte de los actores. Son lo que explican lo que vemos. En el teatro son la obra, como he dicho. En el cine deberían completar la imagen y, en cambio, la redundan, si es que cabe utilizar ese verbo en ese sentido, en ese tiempo. Los diálogos literarios, que son los que hacen verdaderamente literaria una película, sustituyen, o sea, transportan la acción fuera de la presencia fuera de la presencia. Los personajes cuentan lo que hicieron ayer en una excursión cuando fueron al campo. Y si eso no tiene ninguna importancia, pues estamos pensando que realmente el hombre pues quiere encandilar a la mujer o que o quiere hacer o un niño pues quiere hacerle pasar envidia a su amiguito porque no fue a la excursión, etcétera, pero no nos importa lo que hicieron en aquella excursión. Pero si realmente es importante lo que hicieron en aquella excursión, que no se crea nadie que porque unos personajes cuentan lo que hicieron en una excursión, en la película sale la excursión. Si la, si la excursión cuenta, la excursión se tiene que ver. En una película no existe más que lo que se ve. Lo demás son graduaciones. Si un personaje, decimos que es albanil tenemos que verle, y es importante que sea albañil y no carpintero o no taxista, si es importante que sea albañil, tenemos que verle en algún momento haciendo una pared. Porque si no, será un, ateniéndonos a la pura lógica cinematográfica, será un personaje del que se dice que es albañil. E insisto, si es importante que sea albañil, si da igual que sea albañil como otro empleo cualquiera, no hay por qué verle hacer nada. Pero si es importante hay que verle porque ese señor no sea albañil en una película mientras no le veamos poner un ladrillo. Bien. Entonces, los diálogos literarios son los que transportan la acción principal del momento fuera de la imagen. Y esos son los que agotan al espectador, aunque pueda parecer que no. Los, person los personajes cuando hablan en una escena, en un plano, en una imagen, la, la película no trata de lo que hablan, trata de dos personajes que hablan. Trata de dos personajes que hablan. Y hay cosas que no, de las que no se puede hablar. Y tenemos que saber que no se pueden decir en la imagen. Y, por lo tanto, no caben en los diálogos. Robert Town, que es un guionista muy prestigioso, lo era, en Hollywood en los años 60, pues cuenta siempre una anécdota que cuando estaban preparando el guión del Padrino, pues en el libro parece ser, yo no lo he leído, pero parece ser que en el libro, pues el autor, Mario Pucho, dice en varias ocasiones que el padrino, o sea, el Corleone, siente especial predilección por uno de sus hijos. le tiene más afecto que a los demás. Le tiene mucho afecto. Pero era imposible, imposible que se viera en la imagen hacer una escena de afecto entre padre e hijo. Era imposible, por razones obvias, ¿no? o hubiera dado lugar a monstruosos malentendidos. Entonces, Robert Town dijo, no, no vamos a hacer esta escena. Esta escena hay que sustituirla por una donde padre e hijo, sobre todo el padre, hablen de la sucesión que el hijo va a recibir o para gobernar la familia de los Corleones. Y entonces, a través de ese acto, de esa entrega, de ese, digamos, testamento, es como podremos, como el espectador, podrá deducir el afecto particular, peculiar que siente el padre por ese hijo sin necesidad de caer en palabras afectuosas o que sonarían a debilidad o lo que fuera. El tono de los diálogos es fundamental. Cuando tratamos de adaptar a Valle en clan, tenemos que fracasar irremediablemente, porque Valle Inclán no se puede llevar al cine. ¿Por qué no se puede llevar al cine? Pues porque lo que pasa en las obras de Valle Inclán, a pesar de que es, pasen muchas cosas, y a pesar de que algunas de ellas, Luces de Bohemia, digo las obras teatrales, perdón, y también las, 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 los relatos, igual es el mismo caso, pero en las teatrales se nota más, eh, a pesar de que pasen muchas cosas, hay muchos personajes y muchos incidentes en Divinas Palabras, en, eh, los diálogos o prescindimos de ellos, y entonces queda la pura acción, y la acción no es tan expresiva, ni tan rica, ni tan atractiva, en definitiva, como pudiéramos pensar, o tienen que decir los personajes esas cosas terribles que dice Bainclan impunemente en escena, pero en el cine no quedan impunes. Y entonces esos campesinos gallegos, o, esos, o esa bohemia madrileña zarrapastrosa de final de siglo o de principio de siglo, pues aparece caracterizada por lo que dicen, aparece ya teñida por el color con el que hablan. Y ese tono, eh, pues eh, naturalmente destroza destroza cualquier intento de adaptar. Es más fácil adaptar un... a Baroja, donde los personajes hablan como Dios les da a entender y no dicen cosas bellas, que, que a Pero no solamente los guionistas, como he apuntado antes. Literaturizan el cine, no solamente ellos, también lo hacen los directores. En particular, los directores que tienen orígenes teatrales y que han llegado, y han hecho películas muy buenas, muy respetadas, muy aclamadas, sobre todo muy aclamadas, pero que enseñan la oreja teatral. Nombres tan aparentemente indiscutibles, como Kazan o como Visconti, o el mismo Inmar Bergman, en algunos momentos, pues denotan su concepción teatral de lo que están rodando. Eh, el director de teatro está acostumbrado a representar, a representar, a la representación. El director de teatro... Confía muchísimo en que el vestuario sea, bueno, que la obra, por supuesto, sea una obra importante y atractiva y valiosa, eso está fuera de toda duda, ¿no? Pero además que el vestuario sea maravilloso, que los actores sean fantásticos como actores, no hace falta que den exactamente el tipo porque ¿quién les ve desde la fila 10 en adelante? Y mucho menos en, el, en los palcos de, de por arriba. Y entonces lo que, lo que confían es que con esos decorados maravillosos y esos vestuarios increíbles y, y todo ese buen, ese buen decir de los actores teatrales en los países donde los actores teatrales hablan bien, que no son todos, pues eh, basta poner una cámara adelante y aquí el resultado será de gran calidad. Y no es así necesariamente. A veces sí, a veces no. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es rodar una representación. Rodar una representación. No han descompuesto la historia en imágenes hacen imágenes porque ruedan la representación y son físicamente imágenes y hay imágenes por lo general valiosas porque los trajes son muy bonitos los recorros, etcétera, 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 que se ha dicho ya pero ese afán de rodar lo que tienen delante y no poner delante lo que se necesita para componer una imagen eso es típico de los directores de teatro y de televisión y son los que muchas veces literaturizan el cine Convierten la imagen cinematográfica en una reproducción, en una ilustración, de una representación. A veces lo hacen inconscientemente. A veces hay directores, como Ingmar Berman, que tienen momentos muy brillantes, creativos, desde un punto de vista cinematográfico de otros no. Hay películas muy aplaudidas de Ivar Berman, que suena escandaloso decirlo, y que no me importa decirlo, como gritos y susurros, que, que realmente es una representación, donde los colores solo hay rojo, blanco y negro donde todos los personajes se mueven con una especie de ritmo particular, son muy buenos actores, por supuesto, la fotografía es maravillosa, de Nick Vist, lo que sea, ¿no? pero aquello es una exquisita representación, y eso, decirlo en algunos lugares, pues casi casi es una invitación al linchamiento, pero bueno, yo lo tengo que decir. Las consecuencias de la literatura en el cine, la literatura no asimilada, por supuesto, son funestas. Los criterios literarios alejan al público que solo va al cine para ver. A lo mejor para ver lo que ella ha leído y que le ha gustado tanto. Bien, pero cuando está allí quiere ver, cuando se sienta en una butaca quiere ver. Y entonces las, los acentos literarios le sobran, le molestan y lo que es mucho peor todavía, le alejan. Se podría, se podría hablar de un distanciamiento, que no es precisamente brechtiano... En las obras literarias del espectador. El espectador le cuesta más seguirlas. Puede disfrutar con ellas, quizás, si es un literato a su vez, pero habrá como una lejanía intelectual, como una, como una gasa cultural, como algo que no sabe muy bien lo que es, pero que le impide convivir o criticar o, o disfrutar de los personajes. Esto es un hecho irremediable. ...a no ser... bueno, esto, esto es tan grave... ...y tan difícil de solucionar... ...que yo llego a más... ...esto ya es una, una digresión mía, particular, personal... ...y por tanto, seguramente equivocada... ...pero bueno, uno ha venido aquí a confesarse... ...entre otras cosas... ...y tiene que ir hasta el fondo... Eh, ...los escritores en el cine... ...son malos personajes... ...los escritores y también los pintores... ...e incluso los músicos... ...y voy a explicar por qué... ...son malos personajes... Porque el espectador va al cine y quiere ver pues, a una persona fácilmente catalogable, ¿no? Dice, pues este es un albañil, o es un abogado, o es un médico, o, o es un trampero de Arkansas, me da igual. Pero un escritor es una persona que tiene una teoría de la vida. Y en la película, en ese caso, hay, eso no lo sabe el espectador, lo presiente, lo intuye. Y yo creo que es por esa razón, a lo mejor también estoy equivocado. Lo que no puede haber en una película son dos versiones de la vida, dos ángulos del que se cuenta algo. Las películas no pueden ser bicéfalas. Entonces, esos escritores que salen y actúan como tales, hombre, si sale un señor que dicen que es escritor y no pasa nada con él, pues, por supuesto, ¿por qué no? no? Sobre todo para decir que pasa penurias económicas, pues es un dato completamente verosímil. Pero eh, esos escritores que salen y actúan como tales, pues proporcionan un nuevo punto de vista a la película. ...al mundo, que es lo que la película trata de reflejar... ...y esa película, de alguna manera, es bicefala. Es incómodo. El, el espectador se siente incómodo... ...sin saber por qué. A no ser, naturalmente, que los escritores sean malos. Si los escritores son malos y fracasados... ...el personaje funciona. O sea, todos recordamos... ...el pobre novelista... De, ...del solitario jinete de Santa Fe... ...que era... ...que era Joseph Cotten... ...en, en El tercer hombre... Y era un escritor fracasado y estábamos dispuestos a aceptarlo encantados. Eh, o el guionista fracasado, que también era William Holden en, en Sunset Boulevard, o sea, en el boulevard del de, crepúsculo. Pero si son triunfantes y tienen una teoría y van con ella por la vida, son personajes malos. Las consideraciones literarias de, un, de una película... Deben hacerse a la salida. Es si una película nos ha gustado mucho, nos interesa profundamente y creemos que hemos asistido, hemos chocado nosotros mismos con ese iceberg porque hemos visto con lo que hemos visto y lo que debe haber detrás. Pues entonces, naturalmente, esa, esa película no solamente cabe, yo diría que exige, que exige el que luego se explique literariamente. Y los críticos se suelten la melena mmm, diciendo que qué bonita es y lo que significa y qué trascendencia tiene. Pero eso no puede ocurrir durante la película, excepto en un breve momento que luego diré cuál es. Una película poética no se hace con la poesía. La poesía tiene que resultar cuando la película ha terminado. Y cuando ha acabado esa película, que idealmente no nos hemos dado cuenta que era poética, cuando ha terminado o cuando la repensamos o cuando la recordamos, decimos, Joder, es que aquella película... Verdaderamente era poética. Pero mientras la hemos estado viendo, pensamos que era una película del oeste, o una película de gánsters o un melodrama urbano. La poesía, si, algo, si algún tipo de literatura apesta en una imagen, es la poesía. La poesía es necesaria y fantástica, pero a posteriori. Eso que hemos visto era poético, pero no estábamos viendo una imagen poética tras otra. Como no pueden ser las fotografías de las películas buenas, una tras otra. La anécdota famosa de Buñuel dan poniendo la cámara de espaldas al volcán y a la nube y al cactus. ¿Por qué? Porque entonces la película visualmente, fotográficamente, pues se convierte en un calendario. Naturalmente, ¿no? De Kodak o de quien sea, vamos. Bien, entonces, eh, no se puede hacer películas con la poesía. Hubo un poeta español que hizo una película, un poeta exilado, sobre un poema de de la Biblia el cantar de los cantares que era absolutamente insoportable porque mmm, todas las todos los piropos o todos los todas las todas los, esto? Las, las, las imágenes las, las que se dedicaban los amantes entre ellos pues estaban convertidos en una imagen y otra película que se hizo aquí hace años que era el que era una versión del de Príncipe encadenado pues, vamos, de, perdón, de, de la vida sueño, se llamaba el príncipe encadenado, pues recuerdo que había el famoso monólogo de Segismundo y entonces decía, nace el pez, y se veía un plano de un pez colorado moviéndose entre el agua. Eh, ¿cuál es, no? Un volcán que cual es hecho, no sé qué, entonces había una explosión de, de lava por esto. Entonces, eh, eso lo vio muy bien Muñuel, muy pronto, muy pronto, en los tiempos del cine mudo, cuando criticó mucho una película de Bail Gans, que por otra parte es una película clásica, Napoleón, y dijo, hombre, Napoleón, Napoleón, pero si es que en esta película Napoleón no es grande. Napoleón no es, no es un héroe, ni la película es épica. Por ejemplo, decía él, viene una águila volando y se posa encima de una bandera. Eso, en términos literarios, pues sí, es un símbolo de, de fuerza, de poder, de imperio, de lo que se quiera. Pero en cine es una gallina posándose en un palo. Esto es muy importante. Por lo tanto, los, los, las imágenes poéticas, oficialmente tales, como tales, más vale perderlas de vista. Y si no, llegaríamos a convertir, que esto todavía sería peor y no nos vamos a ir por este camino ahora... Como llegaríamos a convertir si, eso, si, fuera, si fuera bueno la poesía en un género cinematográfico y diríamos esta película qué género es una película de oeste es una película musical es una película es un thriller es una película de amor es una película es una película poética y yo creo que a todos nosotros se nos alcanza la, la, el, el horror de esa, de esa, de esa calificación ¿no? bueno Ya he dicho que lo que no se ve no está en la película. Y si algo queremos que se vea, tiene que estar en la película. Si algo es importante, se tiene que ver. Si no, no está. Pero voy a decir más. La película o la imagen solo trata de lo que se ve. Solo trata en primer término, directamente. Billy Wilder dice, da una recomendación, que luego no seguimos nadie, así nos va, donde dice, todo... Lo importante debe ser evidente en una película. O sea, confiar en que se transmite un sentido de cansancio, de melancolía, de personaje que está hastiado de no sé qué. O sea, esa especie de, de, de exquisitez sentimental. Confiar en que la demos a través de, del, de, 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 del, del conjunto general de las imágenes puede darse, pero es muy peligroso. Si trata, la película tratará solamente de lo que se ve. ...o de lo que se puede deducir inmediatamente de lo que se ve, pero no más allá. A veces el cine sirve a otras, a otras artes narrativas, concretamente a la literatura y concretamente al teatro. Y se hacen películas donde realmente la cámara registra una representación de teatro... ...como aquella famosa que hizo Lorenz Olivier de, de Algunas obras de Chekhov... O Angelina o el honor de un brigadier, la película de, de Javier Poncela, y la obra de Javier Poncela, o más recientemente El perro del hortelano, de Pilar Miró. Son películas muy atractivas de ver, las que están bien hechas, como El perro del hortelano o como, como las otras dos. Son muy atractivas, mmm, pero son películas excepcionales en el sentido de que por una vez vamos a ver algo en donde realmente el cine se pliega, se doblega a otra forma de expresión que le es ajena. Y entonces esas películas nos gustan mucho, ahí está el éxito popular muy merecido, por otro lado, de perro del hortelano, pero se tienen que tomar como tales excepciones, no como una regla general, porque porque bueno, porque bueno no podría seguirse, no se podría abundar en, 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 tal, en tal sendero. ¿no? Los productores de Hollywood, que son los que, más, los que más saben, o los que más sabían, yo creo que también los que más siguen sabiendo, yo ahora creo que saben más de marketing, pero en fin… Los que más sabían antes de, 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 de los peligros que corrían las taquillas, eh, para ellos, eh, peor todavía que la política y peor todavía que la historia, eh, era, la, era la literatura en el cine. Era el enemigo mortal de ellos. La, la, la Desconfiaban de la literatura o trataban de anularla en cuanto una película se basaba en algún libro, etcétera. Porque sabían, por experiencia, que el espectador es ante, ante el tipo de cine que más desorienta, desori más que desorientado, que más ajeno se siente. Bien, las películas se valoran y se recuerdan por la impresión que nos han causado sus imágenes. Pero por lo digamos así, por la impresión creativa que nos han causado sus imágenes. Eh, todos recordamos al Charlotte que se come las botas, que se traga los, los cordones de la bota como si fueran espagueti y chupa los clavos como si fueran huesecitos de pollo. Y es una imagen que supongo yo que escrita en un guión no significaría apenas nada, pero la película se recuerda por eso y por algunos otros momentos más y en la obra de Chaplin ocurre eso. Pequeños, pequeñas imágenes, pequeños incidentes son los que los que siguen, los que resisten la fuerza del tiempo y lo que hace una película atractiva. Que hay películas que duran horas y horas, la, la, la versión que hicieron en, en la Unión Soviética de Herra y Paz que eran, me parece que eran, no sé si eran dos o tres capítulos y cada uno de dos horas. Y, y yo cito, yo ahora mismo reto a que ningún espectador me diga una sola imagen de aquellas películas, porque bueno, se seguía la ilustración de la obra de Tolstoy, etcétera, etcétera, que hemos dicho, pero no contenían una sola imagen, no estaban inventadas, concebidas, diría yo, en función de las imágenes. Y lo que se recuerda y lo que se valora son las imágenes. Es esa identificación de la chica del apartamento a través de un espejito roto, como la chica que lleva al jefe, a la casa del, del pobre empleado, que quiere medrar, o sea que no tan pobre, pero en fin. Y dice, está roto como yo misma. Entonces, eso es lo que recordamos del apartamento, hubo momentos similares. ¿no? Hace poco, hace un par de años o tres, yo leí un comentario en un periódico español, no voy a decir quién lo hizo, porque por otra parte es un... Es un escritor que me merece mucho respeto y consideración, pero en aquel día estaba desafortunado. Y dijo que, que muchas pel que, que, ¿por qué está esta, esta, esta religión de los aficionados al cine? ¿Por qué este fanatismo? ¿Por qué este fervor, más bien, que religión? Eh, si la mayor parte de las películas, decía él, las analizas, y son melodramas infectos o no contienen ningún personaje original o, 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 o intelectualmente pues son muy raquíticas y no resisten el menor análisis de, que se haga con arreglo a sus presupuestos. Bueno, él lo decía porque estaba aplicando una regla literaria a un arte diferente. Y desde el punto de vista estrictamente literario hay muchas películas maravillosas que son simpleces. Es verdad. Es verdad. Pero también podría decir yo que si aplicáramos un criterio cinematográfico a muchas obras, a grandes obras de la literatura universal, se nos caerían hechas pedazos. Hay autores como Dostoyevsky que no construyen sus libros. Ayer decía que los hermanos Karamazov tienen un prólogo... Que son, que son 300 páginas y que luego el resto eh, pasan muchísimas más cosas que en ese prólogo y en cambio pues eh, son otras 300 páginas, eh, bueno etcétera, etcétera, no voy a poner... Y lo cual no es hablar mal de Dostoyevsky, lo cual quiere decir que aplicar un criterio cinematográfico a la literatura es, es tan desastroso y tan injusto como aplicar un criterio liter, eh, cinema, eh, literario al a cine, a las imágenes cinematográficas. Una película, una película buena, una película que realmente nos, nos haga disfrutar y luego nos haga pensar y nos haga recordar, no se puede describir. No se puede describir. Yo siempre me imagino esa escena de... Antes, ahora ya, yo creo que las personas en las oficinas ya no hablan de cine. Pero antes, en las oficinas de hace 30 o 40 años, pues llegaban las secretarias por la mañana y se comentaban entre ellas. Eh, ¿Y a dónde llegó tú tu novio el sábado o el domingo? Pues me fuimos a ver, ¡ay, qué tal es! Y no sé qué, pues a mí me gusta, pues, tal, pues Y estaban hablando bastante rato hasta que aparecía el jefe o hasta que se les llamaba la atención de la película que habían visto con su Paco el sábado anterior. Eh... Y decían, y decía una a la otra, cuando una cuando la otra había pues alabado mucho una película, y decía la, la interlocutora, decía, ¿y de qué trata? ¿De qué trata esa película tan maravillosa? Y entonces pues decía, pues trata de espera, trata, decía la otra. Bueno, trata de, de dos que fueron amigos y ha llegado la guerra y, y entonces ha, ha muerto uno de ellos y el otro vuelve a Viena a, a buscarle, a a enterrarle. Ah, decía ¿Y qué pasa? Pues pasa que no ha muerto y luego es el jefe del extraperlo y luego hay una chica que era su novia, de la cual también se, se enamora el, el que viene. Y la chica tampoco sabe que se ha muerto, tampoco, tampoco sabe que vive... Y, y se entrega a él, pero luego cuando revive el otro, pues vuelve a él, etcétera, etcétera. Y luego preguntaba a la otra, ¿y cómo acaba? Y decía, pues, bueno, pues nada, lo entierran otra vez. Vamos, lo entierran. Lo entierran al otro, que es el malo, y, y entonces el, el chico que se ha enamorado de ella, pues va en un jeep y la espera, porque la otra va andando por el cementerio, la espera al pie de un carro... Y la chica viene desde lejos y, y nada, no le hace caso. Pasa y se va. Y entonces el otro está fumando un cigarrillo, lo tira al suelo, lo pisa y se acaba la película. Y decía la otra, ¿y eso te ha gustado tanto? Voy a hacer un paréntesis para seguir con el mismo ejemplo. Eh, realmente esas preguntas de la calle son maravillosas y yo nunca me acabo de descubrir ante... Ante lo que, sabiéndolo o sin saberlo, me da igual, eh, resulta que es, eh, es eh, lo profundas es que son, su profundidad. Porque realmente cuando una chica, le una oficinista, una secretaria, le preguntaba a la otra ¿De qué trata esa película? ¿De qué va? dirían ahora. Pues la otra, con cierta dificultad y cierto acierto, pues contestaba diciendo cuál era el tema de la película. Que muchas veces ni los críticos ni los autores de la película lo saben. Y cuando decía, ¿y qué pasa? La otra, pues la que contestaba, decía, contaba el desarrollo de la acción, que a veces se confunde también para muchos. Y cuando decía, ¿y cómo acaba? Pues no, ya, no le contaba el desenlace, le contaba el final, que no es lo mismo. Bueno, ante esa sabiduría popular que es capaz de destripar o de diseccionar las películas y las imágenes con esa lógica profunda que da la vida la vida real, la vida verdadera, no la vida de la que hablábamos hace dos días, de imaginada, pues yo me descubro. Bien, ya volveremos con ellas. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Que cuando la película termina, es cuando únicamente, como ya cuando la película termina, o sea, cuando el último plano, el final de la película, que normalmente es un plano, no el desenlace, el final, cuando el fina, en el plano final de la película, ese que Chaplin se va del brazo de Paul de Godard por una carretera a contraluz, no se sabe a dónde ni, ni cómo ni cuándo, o ese señor que pasa, del, o esa chica que pasa adelante ignorando a su a su nuevo amor, en el momento final es cuando ya podemos adelantar ese sentimiento poético del que luego va a echar mano el crítico o el espectador para valorar la película. Es el único momento de la película. Acaba justo en un en un instante de poesía, que ahí sí que nos podemos permitir. Y en algunos casos, incluso conviene. Conviene, pero nada más. Bueno, eh, cuando la, la interlocutora había oído de qué trataba y de qué pasaba en la película y cómo acababa, y había manifestado su pues, chica, no sé. Dices que, no sé. A mí me parece. La otra, también con el mismo talento popular, decía: es que hay que verla. Es que hay que verla, porque, mmm, porque cuando está acorralado el, el malo, el amigo malo, está acorralado en las cloacas, y entonces intervenía la otra y decía, jo, cloacas además, cloacas, pues vaya que... Decía, pues cuando está acorralado, acorralado en las cloacas y se enfrenta con su amigo que tiene una pistola, le mira y parece que le dice, anda, venga, mátame, que no tengo otra solución. Y claro, eh, eso es maravilloso, ¿eh? o eso solo, eso hay que verlo, porque esa mirada no se puede describir. La literatura no puede describir esa mirada, no la puede describir. La literatura no puede describir Orson West, puede escribir otras cosas que pasan por dentro del cerebro y, y que son muy importantes, o quizá más. Pero esa mirada de invitación desesperada al amigo a que te mate, eso no lo puede describir la literatura y lo puede hacer una imagen afortunada como aquella, muy afortunada o cuando todos nos quedamos electrizados, pensando que esa mujer que no existe, bellísima, que ha sido Laura y que ha muerto, y un día se rompe la penumbra de su apartamento y aparece Laura otra vez, esa sensación tampoco la puede escribir la literatura. Y esa sensación es la que le cuenta una secretaria a otra, diciendo, es que la tienes que ver, porque aparte de que es guapísima... Es que es un momento que verdaderamente. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, eso ya, ya no hablemos, no hablemos de pasión de los fuertes, ¿no? No hablemos de, de esa película, de, de ese momento en que ese sheriff nuevo del pueblo, que no es del pueblo, que ni le va ni le viene el pueblo, excepto que quiere vengar la muerte de su hermano pequeño. Un domingo por la mañana sale de la barbería, aburrido, cansado, bastueño, por decirlo así, pasea por la veranda de ese de madera. Ve cómo sus hermanos van al cementerio y no le apetece, ve cómo los vecinos bien pensantes van a construir una iglesia y no se sube al carro que le invitan, entre otras cosas porque la mujer soltera que va en el carro no le gusta nada. Y cuando pasea simplemente por esa veranda o se apoya en el sillón y con los pies en alto los apoya a su vez en una columna y hace un pequeño juego de equilibrio, estamos todos prendidos de esa imagen… con la que nos gustaría morir a veces, de ¿no? puro placer que nos produce. Y eso no se puede describir, hay que verlo. Eso es lo que hace sustantivo a un arte, que no se puede describir. No hay quien describa la Novena Sinfonía ni cualquier otra obra musical. No hay quien la describa con palabras y la literatura menos. No hay quien describa un cuadro. No hay quien describa Las Meninas ni hay quien describa ningún otro cuadro de valor. A no ser que lo reduzcamos al argumento, naturalmente. Pero no son el argumento, como todos sabemos. Entonces, lo que hace sustantivo a un arte es la imposibilidad de describirlo. Hay que verlo, como dicen esas chicas, o decían esas chicas de la oficina. No, es que tienes que verla. Y la otra bajo esa palabra de honor iba. Bien, yo ya creo que con esto voy a terminar. Solo podríamos decir, un poco en términos evangélicos, que el guionista no es no es el autor de la película, es solamente el que anuncia, es un precursor, una palabra, es un bautista, va a decirlo también en términos evangélicos, del bien que se supone que nos va a llegar con la película. O sea, ¿y qué es la imagen cinematográfica? El guionista prepara esa imagen, la inventa, luego hay, hay otro que la fabrica y que la realiza, y la literatura, el proceso literario está simplemente en inventar la historia y en saberla describir bien, que es muy difícil. Pero nada más que ahí. No debe aparecer ya nunca jamás la literatura en las imágenes subsiguientes de la película. Bueno, si alguien quiere alguna pregunta o alguna contestación. Bueno, pregunta. Eh, no, no, no aplaudan ustedes. Eh, vamos a... Yo.